0: tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hej och hjärtligt välkommen till en ny podcast episod på Wisdom from North. Jag hoppar du har haft en deilig sommar. Jeg har faktisk tatt mig nesten helt fri, men det ser kanskje ikke sånn ut, det jeg har fortsatt lagt ut intervjuer på podcasten og YouTube-kanalene mine, og det vet jo spesielt dere som følger mig på sosiale medier, på engelsk og norsk, og følger inspirasjonsbrevet, så dere får mail. Men det har jeg da prepostet, så jeg har denne sommeren virkelig gitt meg den muligheten til å ha fri. Og det er jo litt viktig, fordi jeg er jo opptatt av å snakke om å connecte dypere innover, meditere, være ute i skogen, naturen, gjøre alt det som gir påfyll, kanskje være litt offline. Og det har jeg virkelig klart å være. Jeg har vært i Frankrike, jeg har vært i Møre og Romsdal, oppe i fjellet, Hanke, eh, Havfjell, -ha virkelig vært rundt omkring og vært en uke helt uten nett, og det det var en intressant opplevelse, må jeg si. Jeg er jo veldig mye på nett, fordi at jeg må jo sjekke innom. Det er klart, hvis noen har kjøpt et kurs hos oss, og står fast, så må jo vi svare, og så videre. Men men det er en uke, det gikk bra. Og jeg kan med, på, med hånden på hjertet heter det, si at dette var den beste sommeren ever. Jeg hadde en intention, om at dette skulle bli den beste sommeren ever. Det avtalte jeg med mig selv i sånn mai, faktisk. Og det ble det. Den blev magisk og veldig romantisk. <laughs> Men jeg skal ikke snakke om mitt romantiske liv akkurat nå. Jeg skal snakke om Marianne Magelsen, som du skal høre et intervju med, som gjorde väldigt inntrykk på mig. Marianne Magelsen har skrevet en bok som heter «Kjære Gud, kommer du snart?» Det er så rotet det her. Og i denne boken så deler hun sine fem beste verktøy for å roe nervesystemet. Og hvorfor er det viktig? Jo, fordi i denne boken så er hun supersårbar og åpen om hvordan hun følte at hun måtte repareres, fordi hun møtte en krise i sitt liv. Og denne krisen handler om hennes forhold til kjæresten. Ja, jeg skal ikke fortelle vad som egentlig skjedde, men det var en krise mellom de to, og spesielt krise i henne selv, hvor egentlig nervesystemet hennes løp løpsk, og hun taklet ikke en situasjon som kom opp i forholdet. Og jeg tror hvorfor dette gjorde så inntrykk på mig det var spesielt titlen på boken, fordi jeg har selv ropt mye etter Gud i mina mørkeste stunder. Jeg har selv vært utrolig langt nede. Jeg har hatt et kaotisk følelsesregister, og følt at jeg har vært the odd one out i familien, det jeg føler på alt. Jeg empatisk, jeg er sensitiv, jeg har ikke kontroll over følelsene mine. Jeg er superfeminine der. Det feminine er jo kaotiske følelsene, kan være. Og jeg har ikke sjans egentlig til å ikke la være å gråte hvis jeg føler for å gråte, for eksempel. Så på mange måter så følte jeg at jeg identifiserte mig mye med Marianne, og i forhold til forhold, og menn, og alt dette med dating, så har jeg i hvert fall hatt følelsene utenpå kroppen. Og det er ett tema jeg har lyst til å ta opp mer i denne podcasten, det er det feminine og det maskuline, og hvordan vi kvinner føler på så mye og vi er fra Venus, mena fra Mars og så videre. Og at kanske grund til at forholdet er vanskelig, er nettopp fordi vi ikke har lært å kommunisere ordentlig med partene våre, og vi ikke har lært ordentlig hvordan den mannlige hjernen fungerer, og hvordan den kvinnelige hjernen fungerer. Og ikke minst hvordan kvinnelige hormoner fungerer, og hvordan mannlige hormoner fungerer. Vi er veldig forskjellige. Og jo mer jeg har lært om hvordan det er å være kvinne egentlig, jo mer har jeg kunnet akseptere hvem jeg er, og stå mer av hvorfor ting skjer, og hvorfor jeg reagerer som jeg gjør. Men i dette intervjuet så snakker vi egentlig en del om nervesystemet, og hvordan da det løp løpsk i Mariannes liv, og det har jo også med traumer. Sant? At noe ble trigget i Marianne, og det er det som ofte skjer også i forhold. Noe trigges i oss, vi skjønner ikke hvorfor vi blir så Jæskelig stresset over at hvorfor kan ikke mannen bare komme precis, for eksempel. Det kan være en greie at du klikker i vinkel fordi kjæresten din ikke kommer precis. Og det er jo egentlig en liten ting, men så kan det være en trigger i dig fra tidligere, fra barnsben av, og i The Course of Miracles, så er det en sånn læresetning som sier «You're never upset for the reason you think you are». Ikke ta mig orett på dette, de bare gjorde seg på mig den læresetningen i The Course of Miracles, som er kanalisert materiale. Når vi blir trigget, så handler det ofte om noe helt annet. Og når disse triggerne kommer opp, så er jo det egentlig bra, og de kommer ofte opp i forhold, der derfor det er så utrolig mye vekst ved å være i et forhold. Og når disse triggerne kommer opp, så handler det jo da om, tenker jeg, å ikke dytte det under teppet, men nettopp se på dem, være nysgjerrig på dem. Hva handler dette om i meg, Janneke? Hvorfor blir jeg så trygget for at kjæresten min kommer for skjønt? <laughs> Vad handler dette om, Janneke? Og så møte det med kjærlighet og gå in i det. Og en annen ting jeg har lyst til dele, som jeg egentlig ikke føler er så personlig, det er at, jeg går til terapi, og det har jeg gjort i 3-4 år. Og jeg gjorde det fordi at jeg var i en vanskelig periode i mitt liv for noen år siden, men nå har jeg det kjempebra. Jeg føler egentlig ikke at jeg har noen grunn til å gå til terapi, samtidig som at det er så godt å hele tiden være i utvikling. Jeg liker å utvikle meg konstant, enten at jeg går på et onlinekurs eller jeg går på en konferanse, eller ja, jeg går til terapeut men så liker jeg å stadig avdekke nye sider av mig selv. Fordi jeg merker jo mer og mer jeg vokser, jo bedre og bedre får jeg det, spesielt i relasjonene mine, og gjennom Wisdom from North, at jeg føler at jeg, jeg kan gi mye mer, og jeg har det mye bedre. For dere som ikke kjenner historien min, jeg var deprimert som 20-åring, og jeg har vært en barnestjerne, det var mye å ta tak i der. <laughs> Men selv med jeg føler at jeg har det veldig bra i dag, så ønsker jeg å fortsette den utviklingen, fordi det ønsker ikke å stagnere. Og jeg er av den mening at vi alle burde ha en terapeut. Fordi vi kan ikke bruke kjæresten vår til å være en terapeut. Vi kan ikke bruke veninne våre. Vi kan bruke vennene våre til en viss grad om å lufte ting, snakke om ting. Men vi kan ikke bruke dem som terapeuter det er derfor terapeuter er till. Og jeg føler at vi alle trenger å bli sett mye mer enn vi blir. Vårt innre barn spesielt trenger å bli sett. Og da å finne en god terapeut som ser deg, hvor du bare kan vent som det heter på engelsk. Du kan bara komme ut med alt du har følt denne uken, eller denne måneden, eller hva det er. Og, ja, det tenkte jeg på, det hoppet opp, og det skjedde. Fordi det er noe med å få det ut, tømme seg, og reflektere over det så har det gjort mig til en lykkeligere person. <laughs> Og det tror jeg de runt mig kan skrive under på. En i hu? du skal få møte Marianne Magelsen. Marianne brukte 8 år på å fullføre denne boken. Kjære Gud, kommer du snart. Og hvis du vil ha denne boken, så kan du gå in på bloggen min, klikke der, det er en affiliate-link, så når du klikker på den, så går det også noen kroner inn til oss, som gjør at du støtter disse episodene og disse podcastene. Marianne er utdannet sykepleier, coach og mindfulness-instruktør. Hun er i tillegg foredragsholder og har skrevet bestselleren også Pust for livet. Og før vi setter i gang så har jeg lyst til å dig om at vi har et utrolig spennende medlemskap. Hvis du ønsker virkelig å vokse, utvikle dig åpne opp for mer av den du er, følge livskallet ditt og få svar på brennende spirituelle spørsmål, så bli med oss i Wisdom from North medlemskap. Der har vi over 50 plus masterklasser, som er eksklusive. Du får tilgang til så mye spennende spirituelt stoff, både på engelsk og norsk. Du får masse meditasjoner, live meditasjoner med mig og kollegaen min, og et spirituelt nettverk. Så gå in på wisdomfromnorth.no og les mer om det. Nå la oss høre Marianne sine perspektiver. Hei Marianne, velkommen ska du være. Takk ska du ha. Jeg, jeg elsker titlen som jag sagt til deg tidligere. Kjære Gud, kommer du snart? Det er så rotete her. For jeg føler ofte så kan du være veldig rotete i livet vårt. Ja, var, jeg tror ikke det bare gjelder mig at det er sånn noen ganger. Så Titeln kom egentlig väldigt tidlig, i hvert fall første delen av den. Denne her «Kjære Gud, kommer du snart?». Jeg tok meg å høre at jeg stadig ba en liten bønn, og det var jeg egentlig ikke vant til å gjøre. Så det er liksom en sånn i desperasjon, så tror jeg alle kan kjenne på det, enten man er religiøs eller ikke. Det er så rotet at jeg kom litt senere, som en mer sånn, så tenkte den opplevelsen at det er så mye tanker, og så mye sur, og så mange ting som hele tiden kverner, så opplevde det bare som et rot i hodet. Da. Og dette tok jo, eller denne boken tok jo mange, mange år å skrive. Altså 8 år. Hvorfor var det så vanskelig å skrive denne boken? Veldig tidlig så visste jeg hva jeg skulle skriva. om. Men det har jo vært en process prosess hele veien, fordi de, det er jo noen verktøy i boken, og de, de har jeg undersøkt. Jeg har testet de ut. Jeg har på en måte levd de for at det skulle være troverdige verktøy, rett og slett. Og jeg har ønsket jo å finne noen verktøy som kunne, gjøre, kunne på en måte tøye trigger ro i kroppen då den avspänningsresponsen hvor vi faktisk kan være litt mer til stede i livet enten ja både på godt og vondt. Så det tok tid og så tok det tid å forme den finne en riktig formen. det var vanskelig og la oss snakke litt om faktisk det som satte dette her i gang, for du skriver jo om en livskrise som skjedde, og uten å gå i detaljen av det, for det kan folk lese om i boken, kan du fortelle litt om vad det gjorde med dig denne krisen? för att det, det mya boken handlar om den resen din at du möter en krise og finner dessa verktyg och deler delar utroligt personliga och det är det jag syns är så fint för at det att jag jag hejar på dig hela vägen och identifierar mig väldigt mycket med ting du går igenom för jag tror det är ting vi alle kan føle på av och till når vi verkligen möter väggen eller vad man ska kalle. Mhm. Ja, eh det som er, som skedde var ju att det oppstod en hendelse i familien vår som jeg tror de fleste ville synes var vanskelig å håndtere men for mig så blev den helt umulig jeg taklet det overhodet ikke eller altså jeg taklet det veldig, veldig godt jeg, jeg tog mig så mye sammen da for å liksom prøve å, å, å stå i dette her men jag förstod inte varför det gjorde så förfärligt ont. Eh fick upp massa sorg, förtvivlelse. Ehm och blev nog tror jag, för det var så våldsamma känslor. Eh och det tog mig lang tid då forstå hvorfor varför detta här var blev så vanskligt. Ehm och för att jag så Fikk jeg motstand, tror jeg. Eh, sånn jeg trodde at vi jeg gikk inn i dette, hvis jeg begynte å undersøke vad det egentlig var, så kom det til å gjøre så vondt at det, det kom jeg ikke til å greie. Så, eh, dette var vel liksom sikkert ubevisst, men eh, jeg eh, stivnet helt, rett og slett. I sikkert litt rettsil. Eh, og eh, da blir jo alt veldig mye verre. Og det pågikk lenge før jeg forstod at denne hendelsen hadde truffet ubearbeidet sorg. At jeg var nødt til å gå inn og se på noen gamle ting. Mm. Eh, og vi har jo alle noen sår, eh, og det kan oppstå en händelse eller noen ganger er det jo bare en kommentar, eller en film man ser, musik man hører, som gjør at uh, man støter in i de sårene, og så får man en reaktion ikke sant? Man kan plutselig bli lei seg, mange det, eller kjenner seg veldig sårbar og andre ganger så er sammensøtet så kraftig at, at vi går helt inn i en sånn beskyttelsesmodus det er jo ganske fascinerende hvordan kroppen husker da Altså hvordan kroppen husker et traume kommer har skjedd for lenge siden, og jeg tror att vi alla har traumer, det er bare i forskjellige grad, men at det plutselig blir trigget av et eller annet og kommer så sterkt ut, og det, det viser jo hvor intelligent kroppen er, og hvor viktig det er at vi faktisk ser på det da. Ja, og det synes jeg er så utrolig viktig i forhold til eh, de unge, altså barn og ungdommen, fordi at alle opplever jo vanskelige ting i livet. Det, det, altså, det er jo ganske brutalt her, ikke sant? Eh, og, men vi har, eh, fordi kroppen har dette her eh, i sig at den beskytter oss veldig fort. Det er også en gave, fordi at det, altså hvis det virkelig er noe traumatisk som skjer, mm. så vil kroppen trekke seg sammen. Pusten vil endres. Rett og slett for, å, for at ikke sinnet skal være helt åpent. Altså hvis det treffer deg så voldsomt, så kan det jo bli syke, altså psykotiske. Det kan bli for mye for kroppen. Det er jo derfor for eksempel at man anbefaler å ikke ta sovetabletter rett etter. Altså I første to nettene, for eksempel etter det traume, kroppen trenger altså å reagerer lite, öppna upp så mycket som den kan. Många opplever ju att alltså gråta ut eller faktiskt få ha reaktion där och då så mycket som kroppen tillåter for den vill på en håt begränsa något av det. Eh så har många upplevt till exempel att få massage och så börjar de och gråta väldigt våldsamt. Og det er også lurt å ikke gjøre rett etter en traumatisk situasjon, fordi kroppen trenger å holde litt på dette og, gi, og slippe opp litt og litt, for at vi skal kunne tåle det. Men dette gjelder de store, alvorlige tingene, eh, som de väldigt traumatiske tingene. Men ellers, så ser vi at vi har det med å beskytte oss. Kroppen eh, trekker seg litt sammen. Den store mellomgulsmusklen som liksom deler kroppen i to, pustemusklen, den trekker seg litt sammen. Så vi endrer pustemønstret helt ubevisst, puste litt kortere, litt mer overfladisk, for å beskytte oss litt mot disse sterke følelsene. Og så er du helt avhengig av hva slags miljø man er i. Er man i en familie hvor man får vane å snakke om ting, og undersøke, og ikke, liksom slippe den som, altså ikke slippe tak i et barn som har blitt sint eller leise, men går litt etter, så kan man liksom få tak i følelsene og få det i gang igjen. Men mange opplever jo ikke helt det fordi det er travle familier og man blir kanske gående litt som barn alene med, med noen vonde opplevelser og da kapsler det seg in. inn. Så dette tror jeg gjelder også alle som mennesker. Altså. Men vi har jo forskjellige miljøer og oppvekstvilkår og det vil avgjøre en del hvordan man behandler og står i på måte, de vonde opplevelsene. Da. Og i boken så snakker du med en terapeut, og jeg tenkte jo for en god terapeut, altså den terapeuten må jeg få tak i. Ja. <laughs> og så på så skjønte jeg at det det var jo ikke jeg, en, spe, altså, en spesifik terapeut, det var egentlig verktøy og ting du har lært. Og, ja, så du har på en måte laget en personlighet. Men hvor var det du da begynte å lete etter disse svarene? Hvor fant du hjelp? var fördi den här händelsen ehm det 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 utlöste var ju eh ting från barndomen altså som handlade om mor och far och sånt ting. Eh, men varför var det du lette till hjälp och fanten? Jag lette överallt. Over, ehm alltså jag var helt desperat. Jag kände att jag må repareras. Eh något som är ett Utgangspunkt forstod jeg jo etter hvert at det, det er ingenting som skal repareres. Det skal omfamnes. Eh, og det forstod jeg ikke. Men jeg, nei, jeg søkte hjelp hos ja, alt mulig. Psykologer, bussoterapeuter, aura-lesere, alternative terapeuter i ja, alle former, hilere. Eh, snakket med alt mulig av mennesker. Leste bøker, eh, selvutviklingsbøker, skjønner. Eh, Och jeg fick små pauser med lite ro. Eh, hopp, för att jag lärde ju masser. Eh, och det var absolut hjälpa få. Men det var liksom ingenting ändret sig sån över tid da. Det var en liten sån ja, lit som att piss i byxorna, ikkja er Det varnt ett kort ögonblick Og så er det inte nog behaglig längre. Så det var eh, men jeg lærte mye, og alt har på en måte med med liksom på veien på reisen til at jeg uh, klart å gjøre noen endringer. Men det var først når jeg forstod at det, det, er, liksom, det er to essensielle ting, uh, vi må ha de med oss, og det er vennlighet og bevegelse. Det var først når jeg forstod det, og begynte å undersøke hva det betydde, at det virkelig skjedde noen sånne mer varige endringer da. Det synes jeg er spennende fordi mange av oss søker masse, driver med masse personlig utvikling og selvutvikling eh, og så blir det veldig mange verktøy og veldig mange ting man kanskje føler at man skal gjøre og burde gjøre for å liksom bli hel eller komme hjem til seg selv og så blir det et virvar og et cirkus eh, kommer in i hodet mitt med noe av ulike ting som man liksom skal omfanne. Mens du har da pinpointet dette ned til to ting og jeg tror ofte så handler det om enkelhet og noe med å velge hva som fungerer for mig Dette skal jeg uh, gå inn i? Um, I stedet for hundre andre verktøy som man skal gjøre hver dag, altså du skal meditere, og du skal uh, gå en tur i naturen, du skal si på en ting til... Si, altså det, plutselig blir det veldig mange ting man skal gjøre. Så uh, det her synes jeg var spennende, at du har, det var to ting som funket. Så la oss gå inn i det. Vennlighet mot seg selv. Litt med selvkjærlighet å gjøre, kanskje? Ja, det har jo det. Men man... Uh, vi vi sier du du må elske deg selv. Og de fleste tenker kanskje at de gjør det. jeg trodde også at jeg gjorde det men du kommer i hvert fall ikke dit før du begynner å være vennlig mot deg selv og vennlig mot, vennlighet altså å være vennlig mot sig selv det betyr jo at man begynner å undersøke litt hva jeg sier jeg til meg selv hva gjør jeg mot meg selv når jeg ikke mestrer så godt som jeg skulle ønske når jeg føler meg ut tilstrekkelig altså så denne her evnen til å omfavne seg selv i stedet for å snakke sig selv ned, um, den er... Jeg, jeg opplevde at jeg fikk ikke endret noen ting før jeg fikk på plass dette med vennlighet. Mm. Og at jeg kunne se att vet du hva, så uh, så lite hensiktsmessig, eller så så uh, Sånn, altså, sånn som dette reagerer jeg i denne situasjonen. For eksempel, jeg opplevde jo sjalusi, ikke sant? Det var jo extremt skamfullt. Jalusi offrer barn, enda verre. Eh, men det var først når jeg liksom forstod at jeg reagerer på denne måten, fordi noe i mig gjør så vondt. Det er en smerte, en sorg som gjør at jeg reagerer på denne måten. Først da kunne jeg liksom omfanne lite det eh, som gjorde så vondt da. Og da roet ting seg ned, sånn at jeg kunne faktisk se med litt klarere øyne, litt mer ro, så kunne jeg undersøke vad er det da som gjør så vondt. Men før det, ikke sant, så var det bare jeg vil ha dette her. Vær så snillig, jeg orker det ikke. Hvorfor, Hvorfor føler jeg dette? Ikke det var det endeløst negativ snakk fordi jeg ville ikke ha denne følelsen og den ble bare verre og verre hvor mer jeg snakket, ikke sant så i det øyeblikket klarte liksom å omfamne den å være vennlig så rote seg ned og da var det mulig å undersøke den interessant altså eh, og hva med dette med bevegelse mener du fysisk bevegelse eller mener du en annen type bevegelse ja, ja det, fysisk bevegelse også men eh, i denne søken da, etter å liksom prøve å omfavne alt dette som hadde skjedd, og eh, prøve å forstå hvordan kan jeg kan skape såpass mye ro i kroppen at det er till stede i livet mitt. At jeg kan høre hva jeg føler og tenker. Altså at jeg kan lytte innover. At eh, og fordi jeg er sykepleier og er opptatt veldig av kroppen, da, og jeg, eller jeg er opptatt av ressursene som ligger i kroppen, så känner jeg godt til det ubevisste, altså autonome nervesystemet, dette nervesystemet som styrer for eksempel hjerterytmen og pusten og sånn. Og jeg vet godt hva det er som trigger stressresponsen i oss, for det skrev jeg om i den forrige boka «Pust for livet». Så blev jeg nysgjerrig på, eller det jeg ønsket egentlig å undersøke var, hvilke verktøy har vi som kan trigge den delen av nervesystemet som gir ro til kroppen? Og når kroppen har ro, så er det bevegelse. At når vi har ro, så puster vi fullstendig, og da er det bevegelse. Sant? Pusten gir bevegelse i kroppen, og den store mellomgulsmusklen den beveger seg opp og ned- og når vi har ro, så får vi litt større mellomrom mellom tankene. Det er ikke bare dette maset vi kan kanskje bare klare å sitte stille, lytte, være til stede. Når vi har ro, så er også følsene og hjernebølgene litt større roligere, sånn har vi ikke helt i den har dette at vi griper og griper og griper og holder fast og blir for knytt. Så det var liksom vägen min in lite grann att finna vad är det som kan trigga den delen av nervsystemet som roer kroppen ned och ger bevegelse. Och då fannte jag fem verktyg som jeg började och brukade därför tog också lang tid for att det måste jag ut om om fungerade, ikkja sant? Och om hade någon effekt då. Och den kallar du flitmetoden, är det på något din metod eller? alltså detta är verktyg som uh, de flesta känner til. några av dig kanske et par av dig uh, var man ikke så klar over. men jag har bara lagt en samlebetecknelse så det er inte någon sån uh, patent på den metoden liksom uh, men jag 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 försökte att finna som bara rätt och slett fångade det som hade med bevegelse att göra eller att det, at det flyter lite grann är i kroppen ja. La oss snakke om verktøy nummer 1. Det er vel ikke en drekkefølge på det, men det er det jeg husker jeg først. Det har med å jespe å gjøre. Og det kom som en litt overraskelse på mig. at jesping er så bra og sunt. Jeg har hørt at det er sunt, men jeg visste ikke at det var så bra. Nei. Nei, jeg synes jesping er, er, helt, det er helt fabelaktig, for først er det enkelt. Alle kan få det til. Så det er den enkleste pustøvelsen vi kan gjøre. Og når vi jesper, så åpner vi opp for den fullstendige pusten. Det er liksom hensikten med den. Eh, altså hvis du er veldig anspent, veldig forknytt i kroppen, så kan du legge merke til at du ikke jesper i det hele tatt. Og da må man late jespe. Det gjorde jeg veldig mye. Bare, å ja, det ser ikke så väldigt lekkert ut. Men man gaper opp, og så beveger man tungen litt frem og tilbake i munnen, og strekker sig. Og når man gör det, så vil det etter hvert komme i gang noen jesp. Og da er det om å gjøre og fortsette den jespingen, fordi at den trigger da den delen av dette her ubevisste nervesystemet, som roer kroppen ned. Og når kroppen får lite ro, så åpner du opp for den mer fullstendige pusten. Og da rommer vi mer, og vi er mer til stede, og vi er på en i livet da. Ja, jeg bare tenker kanskje det er også veldig bra sånn healing-messig, at ting på en måte får flyt i kroppen gjennom gjesping, at kanske det også eh, for, for de sykdommene kan det kanske komme av at ting eh, at det ikke er ordentlig flyt i kroppen da, blodet ikke flyter ordentlig og jeg tror Alt som mycket flyt til kroppen är bra det alltså alla möjliga former många olika träning bevegelse i det hela så som vi snackade altså det är också bevegelse i kroppen gå på ski gå turer altså alle alla tingene som gör at vi slänger lite med armarna och cirkulation då i kroppen det är klart det er bra det är jättebra men att i Gävlingen den er, fördi den påvirker dette nervsystemet som ellers ikke har så mye påvirkningskraft på da. Alle disse fem verktøyene går in og påvirker den delen av nervsystemet som trigger avspenningsresponsen. Jeg behøvde ikke å finne noen hjelpemidler for å trigge stressresponsen. Den, det klarer vi liksom helt av oss selv. Men disse to er eh, to deler av det samme nervesystemet, ikke sant? Så Uh, enten så trykker du på gasspedalen eller på bremsepedalen og jeg ønsket å finne noe som trykker på denne bremsepedalen mm. så Jesping, det kan jeg anbefale på det nærmeste det er også smittsomt uh, og, og det er en gave til oss vi må bruke disse veitøyene uh, og jeg holder jo litt foredrag ned på videregående skoler og, og til unge mennesker og en en opplevelse da er det var en skole som gjerne ville at det skulle komme før de skulle ha examen, for det var mange som hadde plaget med nerver og, som før eksamen. Og da jobbet vi masse med, det med gjesping, sant? fordi det er veldig beroligende. Så før jeg skal inneholde et foredrag eller holde en tale, så står jeg alltid på å gjespe masse fordi det roer meg ned og åpner på pusten. Du får en annen stemme fordi i det øyeblikket det åpner seg opp her så henter du jo liksom kraften din fra magen og ikke helt i her, liksom. Vet du hva, nå kom på at en skuespiller eh, sa til meg rett før vi skulle på scenen, faktisk, for da stod noen jespet en del. Jeg var på juleblåferd så sa hun at noen jesper, og det er bra bra, fordi kroppen vet nå at nå er den klar til å prestere. Eh, og da trigger den et eller annet noen avspenning. Og så tenkte jeg, å, så bra, så det er ikke at jeg, eller du er trett, liksom, eller når jeg jesper at jeg er
1: trøtt. Liksom, det
0: som sånn, er sånn, Janneke, du trøtt nå? Nå skal du prestere. Ja. Men det var så fint å høre, for da skjønte jeg at det er positivt da, ja. at jeg, vi jesper da. Ja, jeg, jeg tror hvis man uh, tar det til seg som et veit, og jeg lagde et sånt et kryss på hånden for å minne meg selv på det i starten. For du må minne deg på sånne ting. Du må komme in i en rutine. Nå, hver gang jeg setter meg i bilen, tenker jeg jesper, det driver jeg med nå. Eh, altså, bare fordi det, det bryter stressresponsen, så hvor en arbeidsplass da, hvis man hadde klart å få det inn som en sånn hyggelig greie, altså at hvis noen gjesper yes, ja, men at du bare, bra, gjesping, det er den beste pustøvelsen du kan gjøre. Reise seg opp fra kontorstolen, strekke sig og gjespe flere ganger i løpet av en dag, da bryter du hele tiden stressresponsen i løpet av dagen. Men, men hvor mange ganger skal man gjøre dette her? Man gör det til du faller sammen. Si. Nei, altså, du kan bli så sån avspent at du blir helt sånn myk og slapp. Så hvis du har anledning, så er det kjempefint å gjøre det mange ganger. Ja, dette skal jeg prøve på. Mm. <laughs> og så eh, tilbake til verktøyene. Du snakker om takknemlighet. Det er viktig. Ja. Mm. Det er jo en ganske kjent eh, sak, ja. Og det er jo noe man egentlig veldig fort kan teste ut selv. Og da snakker jeg ikke om den type takknemlighet som er takk for maten. Altså, det må kjennes. Du må føle det. Du må ta følelsen helt inn. Da er det du kjenner at det plutselig blir sånn mykt og ømt inni deg, faktisk. Det går og leier et barn eller et barnebarn. Og så... Har du all oppmerksomheten din på den lille varme hånden, inni hånden din, og da kan du kjenne på den takknemlighetsfølelsen, og hvor godt det er. Og det også trigger kroppens avspenningsrespons. Vi roer oss veldig ned når vi er klarer å kultivere, virkelig kultivere, følelsen av takknemlighet. Og det tog deg lang tid å kjenne på, gjorde det ikke det? Jo, uh, ja, jo. Ja. Ja, det sto det i boken. <laughs> Ja, jeg hadde helt glemt å være takknemlig, rett og slett. Og det var jo ganske sånn flaut og eller skamfullt egentlig, å oppdage det også. Fordi det tok meg litt tid altså, å skjønne hva det egentlig som menes med dette. Hvordan liksom, kom jeg i kontakt med den følelsen? Da. Så jeg måtte øve på. Men det der er litt interessant, for vi hører jo helt inn at vi skal takke og være takknemlige og sant, se hvor grusomt andre har det på en andre siden av jorden, og eh, vi har det så godt. Men det er en ting å liksom bare, ja, ja, nettopp vi har det så godt, men en annen ting som du sier, å ta det virkelig in og virkelig kjenne den takknemligheten, det er jo to vitt forskjellige ting, og det kan vi jo bare vite om, eller sjekke inn eh, i oss selv om denne takknemligheten på en måte er autentisk eller ikke. Ja, det ja, er akkurat det. Du, den, må, den må kultiveres, den må kjennes ordentlig innvendig. Det. Eh, det er fint å kunne takke og ha lært seg liksom alle de kodene og, og sånn, men det er ikke det vi snakker om her. Vi snakker om den, den dypere forståelsen og at man virkelig kjenner det helt inn. Eh, en takknemlighet. Uh, som uh, man må undersøke litt. Og i det øyeblikket man gjør det, så vil man skjønne hva det er jeg snakker om nå. Da kjenner man altså det rett og slett smelter litt innvendig. <laughs> mm. Og apropos det, så snakker du også om å snakke sant. Uh, og, og det er vel til seg selv og til andre runt det? Ja, det var jo også en ting jeg oppdaget da, når jeg begynte liksom å undersøke hurdan jag kunde komma bli liksom mer till stede och tydligare trä fram som mig då i relationen hjemme. och ehm och snacka sant det är eh, alltså människokroppen den reagerar på usanningheter antingen där kommer fra mig selv eller fra andre. och du märker inte detta hvis du gör uppmärksam för at det att det är små Små småjusteringen den gör den trekker sig litt sammen. Og i det øyeblikket kroppen trekker seg sammen, spesielt er det denne store mellongulvsmusklen som gjør det, da endrer også pustemønstret seg uten at du egentlig märker det. Men det blir litt kortere, litt mer anstrengt. och det øyeblikket så du blitt litt mer forknytt. Og når vi är forknytt, så mister vi bevegelse. Og vi mister bevegelse, så oppstår det på en måte stagnasjon. Og stagnasjon stjeler livskraft og mening. Det er jo når vi er i bevegelse, når vi har ro, når det er flyt, at vi virkelig er til stede. Vi er åpne for livet. Det omskiftelige livet, altså det er både på godt og vondt, men det er vi jo i hvert fall her da. Det er vi liksom i livet vårt. Så jeg begynte å studere det, hva, hva er det egentlig som skjer når, når samboeren min spør meg hva er det for noe, og jeg svarer der, det er ingenting eh, som jeg hadde veldig ofte med å gjøre, fordi jeg egentlig ikke helt visste hva jeg skulle svare. Jeg hadde ikke, hadde liksom ikke kommet helt ned, også, at, hva er det egentlig som plager mig nå, jeg leier meg sint, sur, trist, altså, hva har skjedd? Jeg bruker alltid et par dager på å liksom skjønne hva var det. Å oh, ja, det var det han sa. Og da trigget det det. Og da kan jeg komme tilbake et par dager og si du det var det at du sa. <laughs> og eh, ja, så, okay, ja men det skjønner jeg. Fint, da, han er ferdig for lenge. Mens jeg har da gått med dette et par dager og prøvd å finne ut hva det er for noe. Ganske åpneløst. Men i det øyeblikket, klare å sette ord på hva det er man føler. Da. Jeg ble le meg då slapp kroppen av fordi det du säger samsvarar med det du känner det du upplever. Alltså det är det är inte längre konflikt då det intellektet ditt och kroppen din. Och det ögonblick du har en konflikt gående där så är det en slags stagnation. Då har det dratt sig lite samman. Så jag började med det, jag försöke och se ord på det som var sant det jeg følte. Det kan jo oppleves ganske skummelt, fordi det, jeg tror, tror vi er, mange er litt redde for det. Sant? Vi er redde for avvisningen fra den andre parten. At den ikke ska like det, eller akseptere det vi kommer med. Eller at det ikke passer seg på jobben, liksom, og plutselig snakke ja. sant om hva du føler. Ja, ja det kan du se. Si. Man får jo bare kjenne litt etter hva man syns passer. Da. Det viktigste är faktiskt at man vet vad man holder på med. Om jag ikke alltid sier det som er sant, så må i hvert fall vite at nå valgte jeg å ikke si det. For da forteller du jo på en måte kroppen din at «ja, jeg hører dette, jeg hører vad du sier». Og jeg tror jo angst er ikke alltid, men i mange tilfeller så er det en konflikt mellom en kropp som vet og ett synd som ikke helt klarer å erkjenne. Altså det er dette gapet, og det er klart at det skaper masse uro det där är det mycket liksom helt det är ju samkört, inte sant? Eh och och när jag började undersöka så såg jag också det att jag visst någon sagt till mig är du en person som lyver eller snakker du Nei, så vil jeg se si at jeg stort sett snakker sant, vil jeg mene og påstå. Men jeg oppdaget jo det at det er, vi driver og småljuger ganske mye om sånne helt uvesentlige ting. Eh, vi Litt små vridninger fra sannheten, det gjør vi ganske mange ganger i løpet av en dag, og det reagerer også kroppen på. Selv om det ikke er noe alvorlig, så reagerer den på det. Så det er et nyttig verktøy. Det, det bidrar igen til denne her och till giva spänningsresponsen kroppen liker väldigt gott när vi snackar sant. Jag tycker det är väldigt positivt att höra för att då det som at vi er på något hardwired på något sätt till att eh snacka sant, vara kärle, alltså det verkar som alla dessa positiva tingna som kärlek och dele og dela och sant och det fungerar bäst eh for vår kropp. Uh, og da får jeg sånn tro på at det er veien uh, hadde ikke kroppen trukket sig sammen når vi løy, så okay, kanskje det ikke var så farlig på en måte, men det viser jo at det, for meg da, så tolker jeg det som sånn, det er min virkelighet, at det er en intelligens der som viser oss at uh, that's the way ja, jeg tror det, og jeg tror uh, som jeg sa i sted, det er ganske brutalt her, uh, og, uh, vi vi kommer ikke tomhent, uh, kropp den er jo et mirakel på en måte den er intelligent og vi har med oss noen verktøy som gjør at vi kan kanskje stå litt stødigere, vi kan få litt hjelp på veien. Det er ingen av disse verktøyene som tar bort smerten eller sorgen eller traumene eller altså, det som skjer. Men jeg, min opplevelse er i hvert fall at smerten øker når vi får motstand och når vi stagnerer. Og den blir faktiskt litt mildere når vi aksepterer og når vi har bevegelse. Og når vi bruker disse verktøyene, så er vi i hvert fall liksom ærlig til stede i dette, en, dette livet vi har fått her nå da. Ja, det er jo en saying som sier «What you resist, persist, what you accept, goes away». Og så kommer jeg på en annen saying også, som går på at vi alle får ti tusen sorger og ti tusen gleder, men det handler om å ikke skape flere sorger. Ja, ja nettopp. Og det er jo det, det, tror er det vi gjør når vi får den motstanden. Uh, altså, dette, det høres litt enkelt ut når jeg sier det, fordi at det Helt avhengig av person, det er et oppvekstmiljø og de menneskene man etter hvert har rundt sig. Så vil noen ha lettere for å reagere akkurat når noe skjer og stå i det og takle det og vite nesten intuitivt at de skal være litt i denne sorgen. Andre vill veldig raskt lucka dörren eller beskydda sig fördi di for, för vi är rädda, inte sant? Det är ju den frykten som som gjør at vi beskytter oss så pass kraftigt. Och det bara vara klar over de två mekanismerna och att vi kan, hvis vi är vågna och uppmärksamma så kan vi välja nästa gång något sker då så kan vi välja att försöka göra det lite annorlunda. Jag kan ta ett lite eksempel for det här är ju helt men <tøk> si att jeg går ut i här her, da. og så kommer en bil kjørende. Akkurat det, så går jeg over fotgjengelfeltet, og jeg, og han holder på å kjøre på meg. Så jeg skretter jo noe jævlig, og trekker meg tilbake, og kjenner det der hjertet går. Jeg, blir, jeg er sikkert skikkelig forbannet også. Men jeg har blitt ordentlig skremt da. Og jeg har fått i gang hele kroppens stressrespons, og alarmberedskapen, alt er nå gjort klart for å redde meg egentlig, fra denne situasjonen. Det gjør jo kroppen. Og da har jeg lært meg en, denne lille effektive tingen, som er at da, da begynner jeg å jespe. Altså jeg later jespe da, så fort jeg kan. Eller i hvert fall så begynner jeg å trekke pusten dypt. Fordi da, jeg vet nå at det som har skjedd nå, det var en skremmende opplevelse. Da forknyter kroppen med seg, denne stressresponsen er aktivert. Og jeg ønsker fortest mulig å komme tilbake i normal tilstand og da må jeg aktiv trigge den andre delen av det nervesystemet, som er den avspenningsresponsen, og det gjør jeg ved å få i gang en pust. Og det kan vi ha med oss litt sånn, hvis vi har med oss det som en sånn, et lite verktøy i livet, så, så kan vi slippe unna av en del av de der stramningene kroppen gjør, da. fordi vi kan faktisk ta tilbake den pusten, og så, ja, okay, så slipper det taket sant? jeg skvatter noe helt forferdelig eh, men jeg lar ikke den stressresponsen nå rulle og gå jeg tar tilbake roen og bevegelsen jeg bare tenker på dyr som opplever traumer, eksempel jakter på og rister det av seg og så bare går videre som om ingenting har skjedd det det, det skriver jeg noe om i den boken også, sant? dette her med at eh, de har jo det naturlig Altså, de hadde ikke overlevd ellers. De hadde jo dødd av utmattelsessyndrom, ikke sant? Fordi at stressnivået, tenk deg en liten harepus, liksom som jages av reven, mm. han vil jo aldri ha ro til å kunne få tid til å spise, ikke sant? Fordi det er jo hele tiden ett land du må passe på. Så de har det nevnt, og man ser det på hunder og katter og sånn, altså, hvordan de jesper, rister på kroppen, strekker sig, altså gjør alle disse tingene, men vi har glemt det nå har du beveget deg litt langt fra meg. Du må komme litt nærmere. <laughs> ja. Siste verktøy, eller er det siste verktøy som er oppmerksomhet? Ja, og så har vi aksept. Ja, nettopp. La oss ta oppmerksomhet først. Da. Vi har snakket litt om det. Ja, og det har du kjent etterhvert, fordi det er jo knyttet opp mot ja, meditasjon, mindfulness og alle de tingene som det har vært mye snakk om de siste årene. Um, men folk er forskjellige det er ikke alle som uh, synes dette med å sitte stille i meditasjon eller sånn, er noe som passer for dem Men de kanskje opplever å uh, rene meditasjon ved å gå en skitur eller fiske eller holde på med en hobby ja. jeg synes det er liksom kjempeviktige ting uh, som fungerer egentlig, kanskje like så bra faktisk um, jeg skriver om det i boken på den måten att alltså det är ju med att jag skriver om vad tanker er i detta här tankesurer, är inte sant? Det är så rotete det är så rotete här. Ja. Ehm, um, många av tankarna är ju tanker om fortiden och framtiden och vi er inte så ofta helt i stede. Men fordi jeg var da i denne sammenhengen opptatt av hva er det som gir bevegelse, hva er det som gir flyten liksom i kroppen og ro, så snakker jeg om oppmerksomhet i forhold til det å flytte oppmerksomheten fra å følge med på det tankene holder på med til for eksempel henne, som lager mat, holder den lille barnehånden, holder på i hagen, altså hva det måtte være, være til stede i det man gjør, i stedet, altså glemme sig selv et lite øyeblikk. For jeg oppdaget jo at det var da jeg hadde det best når jeg ikke var så sykt opptatt av mig selv. Og jeg ikke helt inn fulgte med på alle tankene og fulgte, ikke sant? det du gör att at du griper en tanke og så følger du den tanken og den bare spinner og spinner og spinner, og den får med seg en altså, tale av masse nye tanker og gamle tanker, negative fordømmende, analyserende. Det er veldig masete. Det kan gi utrolig mye stress. Så, mens, så jeg bruker for eksempel når jeg lager mat, da, det er liksom litt en sånn fast rutine, at da, før kun jeg da lage mat, siden jeg hadde holdt på i 20 minutter med det, og ikke anet at jeg egentlig hadde holdt på med det, fordi jeg drev jo å fulgte noen tanker. Og tankene de gir jo utløse en sånn kjemisk i kroppen, som er følelser, ikke sant? Både gode og dårlige og triste og, og glade følelser. Så jeg kunne jo så og lage middag 20 minutter og bli i ganske dårlig humør, ikke sant? Fordi jeg hadde fulgt annet, en land bekymringstanke. Men nå er det sånn at jeg er helt bevisst at jeg bestemmer meg for at nå skal jeg være i hendene. Jeg holder den tomaten, og jeg kjenner virkelig tyngden av den. Altså, du må gå helt in i den på samme med som sånn takknemlighet. Det, det er ikke litt sånn overfladig stær å gå helt in i den, det eller så bare griper du plutselig en tanke igjen. Ja. Så oppmerksomheten er på dette. Jeg lukter hvitløkken i panna. Jeg, jeg er helt i stedet. Og det som skjer da, som jo veldig enkelt å i selv, det er at uh, jeg blir helt rolig. Mm. Og så blir jeg glad. Mm. Og det var jeg veldig sånn, overrasket over. Hvor kom den gleden fra? Men den er jo egentlig alltid til stede hvis vi flytter oppmerksomheten vår fra dette maset. Som, uh, altså hjernen er jo kjempefin å bruke uh, når du skal uh, finne ut noe være kreativ øh, reflektere over noe og sånn men øh, det er viktig å, å skjønne at det også er en produksjon av tanker der. det er noe hjernen driver med den er et organ mm. på samme måte som nyene produserer urin mm. du er jo ikke urinen din og du er ikke tankene dine heller nei men ja, det er veldig lett å identifisere seg med dem og mindfulness går jo også litt på att vi ska observere tankene, men være til stede på en måte i livet, i kroppen også observere tankene men bare lar det gå forbi ja. så det, jeg vet ikke om det er en annen metode eller om det er neste steg eller hva ja, det, det hänger liksom sammen det, og du kan eh, altså, jeg tenker når vi virkelig snakker om mindfulness så har man laget kanske en litt sånn forenklet sånn utgave av det her? For det kan man gjøre, altså man kan leve mindfull. Det er en ganske sånn avansert, eller avansert, jeg men det krever ganske mye av oss å gå in i det. Det er jo en del som utforsker det og gjør det. Og man har, jeg tror de har stor glede av det. Jeg, det jeg snakker om i denne boka er jo litt mer sånn for hver, altså noe som vi kan ta inn i det vanlige livet vårt, litt som i hverdagen vår. Ikke sant? Jeg har vært og er veldig opptatt av i den boka her, dette med at vi får i gang bevegelsene, fordi at når vi gjør det, så hindrer vi stagnasjon. Og det er stagnasjon som stjeler livskraft, som jeg nevnte i stedet. Så det er noen sånne enkle ting jeg tenker alle sammen kan få til. Eh, ikke minst som vi kan gjøre de unge oppmerksomme på. Det er noen ting som ligger i kroppen din, som ligger sig. hos deg. Og det ene er faktisk og, eh, at vi har evnen til å være til stede hvis vi forstår hvordan vi skal gjøre det, eller hvis vi forstår at det er faktisk noe vi må bestemme oss for. At vi forstår forskjellen på vad som foregår i hodet og de som er oss, da. Det kan jo kanske oppleves litt forskjellig også, eller at man kan finne sine egne måter å gjøre det på. For eksempel, for meg så er jeg veldig sånn, setter med en gang oppmerksomhet mot føttene mine, er jeg til stede, kjenner jeg jorden, eller er jeg oppe og svever i hodet, liksom. Det er veldig sånn, da får jeg jordet meg selv, og kommer til stede og ofte legger merke til om tanken er nå i fremtiden, om jeg hele tiden tenker på fremtiden eller fortiden, fortiden, fortiden. Og det jeg synes er så positivt da, er at du sier at sant, du fant glede i oppmerksomheten, fordi igen så er det dette intelligente systemet med at når vi plusser til stedeværende här og nå i øyeblikket hvor alt skjer, så er det glede. Ja, det er det. Ja, det, det, var, det var veldig overraskende egentlig, for det er jo denne jeg tenker at når vi har det vanskelig, eller livet på en måte er litt brutalt, så kan man komme i den situasjonen hvor man opplever at gleden forsvinner, ikke sant? Det er sorg, det kan være depresjon, alle disse tingene. Men jeg tror vel egentlig, eller erfaringen med nå, er at gleden egentlig alltid er til stede. Mhm är långt bakade där ja, den er är naturligt att men mm. Vi har fokus, eller fokuset vårt är liksom dratt ut til en bekymrade tanke, en trist tanke, en fördömande tanke, en analyserande tanke. Och när vi har uppmärksamheten på det som blir fortalt där, så er det klart då kommer ju vi i kontakt med glädjen. Jeg Men, tror også det, at vår naturlige tilstand er glede, for når du ser på beber, så er de jo bare glad. <laughs> ja, de er, i, i hvert fall så har barn, altså, i hvert fall små barn har jo i hvert fall veldig, du kan se, de kan gå så veldig in i de er helt oppmerksom til stede det de gjør i en lek, eller og så videre, sånn du ser liksom at de, de har jo enda ikke så mye tanker, ikke sant? De kommer ju til verden, med veldig få tanker. kanske ingen, eller jeg vet ikke. Men det er som, nervebanene er jo noe som da på en måte begynner å etableres, og de nervetrådene snakker sammen eh, gjennom erfaringene vi gjør oss. Ja. Og da er det vi utvikler dette å tenke. Mm. Så nei, jeg anbefaler på det varmeste, å prøve å flytte opp merksomheten fra alle disse tankene, ned i det du gjør er, føler kjenner føttene dine eller om det er det som du gjør i hendene dine, det du ser jeg tror alle kan kjenne igjen hvordan det er å forsvinne inn i en film, en bok og da har du glemt deg selv et lite øyeblikk alle som har en hobby, de misunner jeg Det er en kjempefin. Det kan du det er... skaffe deg. Ja, ja men jeg vet ikke det skulle være helt. Nå begynner det å regne her, så vi må begynne å avslutte. Ja, vi har sol, og vi har regn, og vi har alt mulig her i Frognerparken i dag. Men kan du snakke om siste verktøy, Akcept? Vi har jo vært inne det. Det synes jeg kanske var noe av det vanskeligste, egentlig. Men det er jo veldig effektfullt, og... Det er også kjent, det tror jeg vi har, de fleste har hørt og vet, at i det øyeblikket vi klarer å akseptere noe, mm. så, så slipper jo det litt taket. Og jeg tänker ikke at det betyder det samme som å tilgi for eksempel, eh, eller at man synes er, at en situasjon er grejt. Men eh, å akseptere at sånn er det akkurat nå, mm det er veldig beroligende for kroppen. Fordi det er lite det samme som å snakke, sant? du treffer på en liten litt nerven i kroppen. At du, ja, det jeg, jeg ser og hører og kjenner, det er det som jeg også liksom aksepterer, at det er tilfelle at jeg gjør, hvis du skjønner hva jeg mener. Ikke, for det øyeblivet vi ikke aksepterer, så er det akkurat det samme som at vi sier om ja, det er ikke, du ser ikke riktig, eller du hører ikke rett, eller det du føler er ikke riktig. Mm. Så aksept er også et, alle, som alle de andre fire verktøyene, treffer denne her kroppens avspenningsrespons. Den er det den vagusnerven? <laughs> ja, det er. Va, ø, vagusnerven den, tilhører denne delen av det autonome nervesystemet som er med og trigger avspenningsresponsen til kroppen. Alle de fem verktøyene går in og trigger den delen av nervsystemet i motsetning til å trigge stressresponsen, som er den andre delen. Jeg skriver og forklarer dette, det er egentlig greit i boka. Men å aksepte også gjør det samme. Og I det øyeblikket du aksepterer noe, slik er det akkurat nå, så roer kroppen sig litt ned. Det betyr ikke at det ikke er vanskelig, at det ikke er vondt, at det ikke er smertefullt. Det tar ikke bort noen av de tingene. Men det gir også en slags sånn litt ømmet i kroppen. Jeg tenker man må nesten bare utforske det litt selv. Fordi den roen som det gir, gör också att man klarer och være lite man klarer lättare att få öge på. Vad är det som har dukkat upp hos mig nå? Mm. Just du skön vad menar du? Ja, tysthet också gör det. Ja, inte sant? Så i det ögonblick du accepterar så får du lite mer ro, i det sig klarhet. Ja, ja, det tror jag absolut. men igen så måste den kultiveras lite ordentligt. Så jeg aksepterer at det, er sånn, at det kommer ikke til å gi deg noe særlig... Altså, du, du må virkelig... Du må alle disse tingene, så må man... Man må mene det, man må kjenne det, man må oppleve det. Jeg aksepterer denne situation. Jeg aksepterer det jeg kjenner nå. Jeg aksepterer at nå kjenner jeg på jalousi. Altså, jeg kan nå etter så lang tid og etter Arbeidet, alle, den der, alle disse tingene, så kan jeg likevel oppleve av og til at jeg dulter borte ikke noe av de gamle følelsene. Og det første som skjer er jo at jeg blir, altså jeg blir jævlig irritert. Jeg, blir, jeg begynner å tenke meg en gang, nå kommer det nå, er jeg ikke ferdig med dette jeg som har jobbet så jævlig hardt, og hva er dette jeg vil ikke ha det men heldigvis så varer det da bare kjempekort, fordi jeg vet at det er ikke veien å gå, da kommer du, det, nå blir det verre. Eh, og hvis jeg da, ok, ja, nå kom du, ja, der er du igjen, ja, takk for det. Eh, jeg skjønner det. Fremdeles så ligger det liksom noe i mig i det lille barnet inni meg som er sårt. Så kan jeg omfanne det og akseptere at, takk for at jeg ble mynt på det, at jeg har disse svåre tingene. Det er ting jeg fremdeles er redd for, men det er greit. Mm. Og da tar det altså bare så lite øyeblikk før jeg plutselig er opptatt med noe helt annet. Så jeg har glemt, glemt liksom hele greia. Mens jeg ellers, før kunne jeg ikke sant, være i den modusen i dagesvis. Helt til har så vondt i hu og nakken og overalt, ikke sant? det du har jo blir så anspent. Ja, og man skaper det drama, og jeg tror det, det, det er en annen måte å leve på så sånn som du nå egentlig har beskrevet da. Ja, det blir i hvert fall for mig så har det vært eh, litt livreddende føler jeg, ja, og eh, det er ingen sånne helt jeg har ikke funnet opp på nytt eller noe sånt jeg har prøvd å sette det in i en kontekst noen små ting og ikke minst at vi kan være oppmerksom på disse tingene, fordi jeg tänker. vi lærer barna våre å snakke pent og takk for maten og rekke på hånden, vi lærer deg ikke grafi og matematikk men vi lærer de veldig lite om de verktøyene de har med seg i kroppen sin at de faktiskt har noen verktøy som kan hjelpe dem litt gespe, snakke sant takknemlighet, all disse tingene det är väldigt enkla ting som jag tror vi hade fått en grupp lite annledes ungdomar och vuxna som kanske inte var så plaget med angst och depressione visst de visste att de hade noll med sig som var till god hjälp och att de visste att det var de som åt ta ansvar för det. Väldigt viktigt arbete du gör. Tusen tack. Ja, tack ska du ha. Ja, vi må avskjede for att det regner här. Men det har varit en vacker dag i Solna parken ja. och jag kan varmt anbefalla denna boken. Den läste jag på No Time, så? Tack så då. Så tusen tack och lycka till med alltid fint arbete. Tack så då. Hold up. Ønsker du å utvikle dig som menneske, å åpne opp mer for din livsoppgave og utforske en dypere mening med ditt liv, så er du hjertelig velkommen inn i Wisdom from North Medlemskap Og det finner du på wisdomfromnorth.no Om du vill gå enda litt dypere, så finner du alle våre norske nettkurs på wisdomfromnorth.no og våre engelske nettkurs på wisdomfromnorth.com Du finner oss også på Instagram, Facebook och YouTube